0: Si ha habido alguien conocedor del hombre de hoy y a la vez de Dios ha sido Juan Pablo II. Hoy profundizamos en su figura y enseñanzas. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Una semana más El hombre de hoy y Dios, y por segundo día consecutivo un programa especial. Hemos interrumpido nuestros temas habituales que íbamos comentando el catecismo, concretamente la moral, para hablar de esas canonizaciones que celebrábamos el pasado 27 de abril. Dos programas especiales sobre esos dos santos papas, Juan XXIII, a quien dedicamos preferentemente el programa de la semana pasada, y Juan Pablo II, a quien dedicamos el de hoy. Y en ambos programas especiales nos acompaña Raquel Sánchez Mayor. Hola, Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: Te has apuntado a estos programas de los papas. ¿eh? Hombre,
1: por supuesto. Y el de
0: hoy que conociste personalmente, todavía si cabe más, Juan Pablo II. Pues vamos a tener un programa sobre él que fue canonizado junto a Juan XXIII, de quien hablamos especialmente la semana pasada. ¿Alguno de los muchos comentarios, mensajes, Facebook, etcétera, Raquel?
1: Pues sobre todo los comentarios que nos habéis dejado al pie de la foto de Juan Pablo II que hemos publicado. Y pues nada, diciéndonos, pues por ejemplo, Melfri Ramírez nos decía Juan Pablo, eres ejemplo de amor y de humildad. Luego Fernanda nos preguntaba que dónde puede ver el anterior, el de Juan 23.
0: Ver, u oír. Más ver bien será u o oír. Ver o oír, claro, será <ríe> oír,
1: pero pues nos pone ver. Sí,
0: pues verlo en, ninguna, en ningún sitio, hija mía. Y hoy Pedirlo, pues explícaselo Raquel...
1: ...pues puede pedir el, el, el podcast, eh, vamos, puede bajarse el podcast... Uh -huh. ...en la página de Radio María y eh, también puede llamar al teléfono...
0: ...902-500-518 y solicitar, Gracias, padre. solicitar el, el CDD si quiere solo de ese programa... ...o si prefiere de varios juntos, pues el DVD, ¿verdad?
1: ...y aportar un donativo que estamos de campaña además...
0: ...me parece muy <ríe> bien que nos lo recuerde, Raquel, así no tiene que decirlo yo siempre... Vale. ...pues es verdad, campaña de mayo... Una manera de colaborar con ella es solicitar programas de Radio María y que todo nativo no sea simplemente cubrir costes, sino eso, algo más generoso. Pero para aquellos que viven lejos de España, el sistema más sencillo, evidentemente, es el podcast. Mirar la página web de Radio María, la parte derecha hacia abajo, veréis que pone podcast y es muy sencillito. Hasta los que no son muy expertos en informática, seguro que acaban encontrando cómo bajarse, no todos, porque no tenemos clientes voluntarios para subir todos los programas de Radio María, pero sí la inmensa y ciertamente el hombre de hoy y Dios. Pues bien, hoy, como os decía, comentando esas canonizaciones simultáneas de Juan XXIII y Juan Pablo II, hoy nos dedicamos sobre todo a Juan Pablo II, y como nos pasó en el programa anterior, vamos a hablar poco, Raquel y yo, vamos a escuchar, vamos a escuchar al propio Papa Juan Pablo II, son tantos los audios que hay de él, vamos a escuchar un corte de una película, una de las varias películas que se ha hecho sobre él, Vamos a recuperar algunas de las entrevistas que hacíamos en vísperas de esa canonización. Vamos a escuchar música también relacionada con él. En fin, que un programa muy propio de la radio, un programa para escuchar sonidos que a todos nos van a ayudar. Ciertamente, como os decía en la introducción, si hay un hombre de hoy que a la vez ha sido hombre de Dios, ha sido Juan Pablo II, puesto que ciertamente es un icono de nuestro atribulado siglo XX y llegando a entrar cinco años en el siglo XXI, llegando a vivir ese inicio también tan duro que fue el atentado del 11 S y todo lo que ha implicado, pero también con grandísimas alegrías. Un hombre en donde vemos esa modernidad, esas ideologías que, que fueron naciendo, siglo XVIII, XIX, que cuajaron lamentablemente de una manera negativa en los totalitarismos, en la guerra mundial, segunda antes, en la primera, de otra manera, pero sobre todo en esa terrible segunda guerra mundial. Un hombre en el que aparecen esos rasgos negativos, pero también en el que aparece lo positivo del hombre de hoy, y sobre todo de cómo Jesucristo, salva a ese hombre, a ese hombre contemporáneo y cómo a través de la vida de Carol Boitigua nos quiere enseñar a los hombres de hoy día. Por ello nos va a ayudar hoy Raquel a recuperar antes de ningún comentario eh, simplemente los datos básicos de esa biografía de un hombre que hoy está en los altares pero que ha pisado nuestra tierra como un polaco más, como un europeo más, como un
1: ciudadano de nuestro mundo más, con sus alegrías y sus dolores y tristezas. Karol Józef Wojtyła nace el 18 de mayo de 1920 en Badovice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. Su madre fallece en 1929, su hermano mayor, médico, muere en 1932, su padre, que era suboficial del ejército, en 1941, y su hermana Olga, que murió antes de que naciera él.
0: Pues ya podemos aquí tener un primer dato cuando hoy día nos vemos ante el problema del mal, del sufrimiento, las enfermedades, las muertes en la familia. Pensad que carol Buitigua muy jovencito se queda sin madre, muy poco después sin hermano y también todavía muy joven sin su padre huérfano en esta vida, sin apenas familiares cercanos.
1: Se matricula en 1938 en la Universidad de Cracovia y en una escuela de, tre de teatro, pero cuando las fuerzas de ocupación nazi cierran la universidad en el 39, empieza a trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, para ganarse la vida y evitar así la deportación a Alemania.
0: Pues también tenemos aquí otro rasgo de un hombre contemporáneo, por un lado estudiante, pero a la vez trabajador. Él supo lo que era ser estudiante universitario, aunque solo pudo hacer ese primer curso, ya sería de sacerdote que haría estudios universitarios, pero de ese solo sólo pudo un primer curso porque se encuentra su patria invadida por dos lados, por el oeste entra la Alemania nazi y por el este, que esto se dice menos la Unión Soviética, hombre estudiante, hombre trabajador, que va a poder escribir encíclicas sobre el trabajo, encíclicas sociales desde su propia experiencia.
1: A partir de 1942, ya con 22 años, al sentir la vocación del sacerdocio, sigue clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovia, pero también al mismo tiempo fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino.
0: También este otro dato, por un lado un hombre de profunda vocación humanista, literaria, si no hubiera sentido la vocación sacerdotal le hubiera querido ser actor, escribir poesía, de hecho lo hizo también como sacerdote, pero como en medio de esas circunstancias tan duras el señor pudo sacar, pudo sacar, forjar en él una fe firme y una vocación sacerdotal.
1: Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Hagellónica. No sé si está bien dicho así. Más o menos. <ríe> Más o menos. No
0: sabemos polaco, tranquilo. En
1: Cracovia, el 1 de noviembre de 1946. Seguidamente fue enviado a Roma, donde se doctoró en 1948, donde se doctoró, donde se doctoró en 1948 con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz.
0: Así pues, después de los estudios de tipo, digamos, literario, está la filosofía y la teología, que estudia todo sacerdote. Concretamente, Juan Pablo II fue más filósofo que teólogo, así como luego Benedicto XVI sería más teólogo que filósofo, él tenía una gran formación filosófica. Pero su tesis fue en teología, en efecto, y además sobre nuestro San Juan de la Cruz. ¡Qué formación tan completa!
1: En 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
0: Bueno, pues de nuevo aquí ese contacto con las nuevas generaciones, ese contacto con la juventud, le adoraban los jóvenes, como luego recordaremos. Y así se mantenía también en, en juventud de todo tipo y también desde el punto de vista pastoral. Y este sacerdote, que nunca hubiera pensado en algo más, que eso le se llevó la sorpresa de...
1: De que en 1958 fue nombrado por Pío XII, obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Babel, Cracovia también. Así es. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal. Y luego, más tarde, tomaría parte en el Concilio Vaticano II, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes y en las cinco asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado.
0: Fíjate, un poco en relación con nuestro programa, hay que señalar que precisamente la constitución en la que más parte tomó del Vaticano II, la Gaudianetes Pes, es sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, el hombre de hoy, el hombre de hoy, y Dios es en el fondo el tema de la Gaudianetes Pes en la que él tuvo muy importantes aportaciones. Y ya la sorpresa mayor para él y para el mundo entero vino en 1978.
1: Así es, el 16 de octubre eh, tomó el nombre de Juan Pablo II. El 16 de
0: octubre del 78, 78 claro, que lo claro de no es que lo acabo de decir, claro, pero hay que remarcarlo.
1: <risa> el 22 de octubre comenzaría solemnemente su ministerio petrino como el 263, sucesor del apóstol Pedro y durando casi 27 años un uno de los más
0: de 27 años casi en efecto pues ya veis un hombre un hombre de nuestra época un hombre que fue estudiante que fue trabajador un hombre con alegrías con disgustos con pérdida de su familia con los dramas de la guerra mundial un hombre que llegó a papá un hombre que llegó a santo Pues Este hombre joven, este sacerdote joven, este capellán y profesor en la universidad iba compartiendo con esa juventud sus dudas, sus preguntas y también una situación de eh, régimen totalitario. Bajo la tremenda influencia de sus vecinos de la Unión Soviética, Polonia estaba bajo un régimen comunista después de haber estado bajo el régimen nazi. Realmente se forjó en la resistencia, se forjó en el dolor, pero no cayó en la tentación del odio ni de la violencia. Precisamente una de las varias películas que se han hecho y se siguen haciendo, porque la verdad es que es una figura para hacer obras de teatro, que también ya las hay, hacer películas, hacer libros, es una figura desde el punto de vista incluso humano, incluso para quien no tiene fe, pues digna de ser contada de muchas maneras. Pues digo que en una de esas películas, que es Carol, ¿verdad Raquel?
1: Sí, es una película italiana del año 2005, eh, dirigida por Giacomo Battiato. ...y que nos narrará pues toda la vida de, de Juan Pablo II... ...desde pues la vida en la Polonia ocupada... ...el discernimiento de la vocación... ...hasta ya pues sus últimos días.
0: Sí, eh, se, se proyectó en la televisión... ...y ya cuando se convierte en cine... ...que se pueden adquirir los DVDs... ...son dos son dos películas... ...la primera llama Carol ...el hombre que se convirtió en Papa... ...que termina en su elección como Papa... ...y luego está ya la segunda que cuenta el pontificado... ...pues bien, en esa primera hay un momento en el que están bajo el régimen comunista el ex profesor, como antes se nos ha recordado de ética en la Universidad de Lublin llegan las noticias de la represión de una manifestación que el régimen comunista ha hecho, han muerto bastantes personas entonces están todos los jóvenes exaltados diciendo vamos a coger las armas tal bueno, pues es el momento de la escena que vamos ahora a escuchar de la película Carol, el hombre que se convirtió en papa
2: ¡Silencio! ¡Silencio! Sentaos. Veréis, durante el periodo nazi, yo me encontré un día al lado del hombre más sabio que he conocido. Estábamos en un cuarto, oscuro, entre la vida y la muerte. Y aquel hombre no era un filósofo, era un sastre. Y me dijo, ganaremos con amor, no con armas. Y yo le pregunté, ¿cómo puedes decir eso con los nazis en nuestro país? Y me dijo, los nazis desaparecerán. Porque el mal se devora a sí mismo. Pero si no gana el amor, los nazis volverán bajo otro nombre. ¿Y ahora vosotros queréis combatir a los tanques con rifles? ¿Queréis dar vuestra vida? No creo que debáis darla hoy. Es mejor que mostréis vuestro amor por la vida. Amor que ellos no conocen. Tenéis que ser testigos de la sagrada dignidad de toda vida. Manifestaos en paz. Mostrad vuestro dolor, vuestra decepción. Gritad vuestro rechazo a la violencia. Mostrad vuestro amor, vuestro respeto por la vida.
0: Bien, así es como refleja esta escena, esta película, ese momento, uno de los momentos dramáticos que se vivían en aquella Polonia. Pero ahora vamos a escucharlo ya de un documental en la que hay entrevistas en las que aparecen realmente eh, los personajes. Solo son, naturalmente, unos pequeños minutos de un documental en que se nos narra algo de esa etapa hasta que Karol Wojtyła fue elegido papa.
3: Acompañar a un grupo de estudiantes a la montaña es un tema peligroso en la Polonia comunista.
2: Un sacerdote que reunía a un grupo de jóvenes en la entrada de una iglesia podía fácilmente ser acusado de una conspiración contra el gobierno, así que desde luego que había ese riesgo.
3: Estaba creando una zona de libertad para que la gente pudiera vivir como realmente era. Y como decían los mismos jóvenes de este grupo, nunca fuimos tan auténticos como cuando conversábamos con él. En Nova Juta, la ciudad sin iglesia, la tenacidad de Boitil acaba teniendo éxito tras dos décadas de confrontación. Una firme y cuidadosa campaña de presión con el régimen concluye en la construcción de la iglesia del arca. construida íntegramente por voluntarios dos millones de piedras son traídas de los bancos de los ríos de polonia para decorar la fachada los trabajadores de la planta metalúrgica de lenin forjan una gigantesca figura de cristo en 1976 70.000 personas asisten, de pie y bajo la lluvia, a la consagración de la iglesia del Arca. Un cardenal Boitila, emocionado, habla a las multitudes. Les dice, esta ciudad os pertenece. Nadie puede dictar vuestras creencias arbitrariamente. Dos años más tarde, acontecimientos sorprendentes catapultan al arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, al escenario mundial. Karol Wojtyla, que en Polonia raramente podía dirigirse a grandes multitudes, ahora tiene una audiencia global.
4: No paura. Abrite, anzi, le porte a Cristo.
3: Hace una petición al mundo en palabras. ...que serán emblemáticas de los años venideros...
4: ...no tengáis
3: miedo... Creo que Juan Pablo II... ...llegó al papado... ...con una profunda experiencia del siglo XX... ...el siglo del miedo... ...el siglo del terror... ...un siglo de sufrimiento humano fuera de toda medida... ...así que en su primer discurso público al mundo... ...quiso animar al mundo a volver a vivir sin miedo...
0: My Life, Raquel, ya te veo que esto te trae muchos recuerdos, ¿eh?
1: Hombre, de tantas JMJ que hemos estado y tantos encuentros con el Papa Juan Pablo II pues, hombre, el buen recuerdo que tienes cuando escuchas esta canción y, y la memoria de todas las cosas que has vivido, de la emoción de esperar al Papa desde, pues, desde muy joven y la, y la ayuda que ha sido para mi vida y para la de tantas personas, por Claro supuesto. que
0: sí, pues fíjate que es lo que hoy un poco estamos intentando el punto de vista que estamos tomando en este programa porque podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando de Juan Pablo II y no acabar pero lo que yo hoy me quería fijar es cómo este Papa, que los dos hemos conocido como tal, como Papa, era un hombre, era un hombre de hoy, un hombre que se fue forjando en circunstancias muy difíciles y que fue respondiendo que sí a Dios en esas circunstancias. Y eso es lo que le preparó para luego esa misión. Si ha podido ser Papa del Mundo es porque fue capellán de un grupo de jóvenes, es porque primero tuvo esa pequeña eh, familia, digámoslo así, ese primer círculo de personas en torno a sí y ante todo pues en su propio corazón, ¿verdad?
1: Yo recuerdo que en el, en el 2000 estuvimos un encuentro con él en el Monte de las Bienaventuranzas y hicimos un, pues, unos cuantos o de... sea, en Tierra Santa en Tierra Santa sí, claro no, creo, no sé si más caray, montes caray. y bueno pues tuve la suerte de estar con Juan Pablo II allí y, bueno, fue pues, maravilloso y una de las cosas que, que hicimos a la vuelta pues nos hicieron una entrevista y tal y nos decían pues yo tendría no sé, bueno, no sé cuántos años 18, 19 y nos preguntaban que, qué es lo que nos llamaba la atención de Juan Pablo II y lo recuerdo como si fuera hoy que respondí digo, la coherencia de su persona entre lo que dice y lo que es su vida, ¿no? Y, y a mí eso siempre es verdad que, que me pues ha llamado, ¿no? Y creo que responde también a la llamada del hombre de, de hoy, sin duda,
0: de... que busca esa coherencia, que busca esa sinceridad. Y es lo que decimos que llegó a papá un hombre que se había ido forjando como niño, como joven, como sacerdote en, en esos regímenes totalitarios. Hemos oído algunos fragmentos de sus intervenciones cuando cuando era incluso ya obispo en en, en Novajuta, etcétera. Todo ello le fue preparando para ese pontificado. Y llega ese momento del año 78. Hemos oído un momento de la famosísima homilía del 22 de octubre, no tengáis miedo. Pero en ese momento es donde nos intuábamos unos días antes de la canonización de Juan Pablo II, cuando nuestra compañera Rocío hacía unas preguntas al benedictino e historiador Fray Santiago Cantera, que nos daba unas pinceladas de cómo era el mundo de 1978. En el hombre de hoy y Dios nos viene muy bien recuperar esta entrevista para conocer mejor ese mundo de entonces.
5: Por una parte, es la época en que ascienden algunos grandes líderes en el mundo occidental, eh, como sobre todo el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y estos países, en parte conducidos por ellos, van a conocer un auge económico y político eh, tremendo. Incluso Ronald Reagan va a desarrollar militarmente lo que se ha conocido a un nivel popular como la Guerra de las Galaxias, que dejó muy atrasado ...en el aspecto militar a la Unión Soviética... Eh, la Unión Soviética y el mundo comunista por el contrario vivían una crisis interna gravísima eh, la economía había fracasado por completo eh, había un retraso militar tremendo aunque muchos de estos aspectos en Occidente no eran del todo conocidos por lo menos a nivel de, de, de la gente de la calle. Es la época en que va a subir también eh, Mijail Gorbachev desarrolla lo que se llama la perestroika y la duda aquí es si realmente buscó una apertura um, auténtica en el mundo comunista o más bien eh, como todo parece apuntar fue una, una táctica comunista eh, para relanzar el comunismo viendo que había fracasado y había que adoptar nuevas líneas la caída del comunismo que iba a ser muy propiciada también por la acción de Juan Pablo II y por sus palabras eh, yo creo que hay que ponerla en relación con la promesa de la Santísima Virgen en Fátima y refiriéndonos a Polonia, que es una época eh, muy convulsa eh, en que las eh, las revueltas de los obreros del sindicato Solidarnosc, Solidaridad, encabezado por Valesa, eh, llevan a un golpe de Estado promovido por la Unión Soviética del, del general, del, del mariscal Jaruzelski, que impone una ley férrea de, de sobre... De, 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 de estado de sitio y eh, sin embargo va a ser la fuerza del pueblo, la fuerza de los obreros católicos la que va a conseguir en gran medida ir echando abajo el poder comunista. Hay que destacar aquí también la figura del beato Jersey Popielusco martirizado en los años
1: 80. ¿Y la situación en Hispanoamérica?
5: Eh, el ámbito hispanoamericano adquiere una importancia tremenda. Por una parte eh, es una zona, de una, una gran región del planeta donde se vivía eh, y se sigue viviendo un gran drama social, muchas veces por la tremenda pobreza, la marginación, sobre todo en algunas áreas y en algunos sectores de la población, eh, por unas políticas económicas desacertadas y que favorecen eh, únicamente a las oligarquías dirigentes. Y todo esto evidentemente suponía y sigue suponiendo muchas veces un caldo de cultivo de tensiones sociales. Eh, esto lo aprovechó el, el marxismo, la ideología marxista, los movimientos comunistas, eh, para extender sus teorías y se desarrollaron numerosas guerrillas y lo que se conoció como la subversión. Eh, aparte de haber llegado la revolución a Cuba, eh, se hizo hubo movimientos marxistas que se hicieron con el poder en Nicaragua, en la islita de Granada, eh, que en época de Reagan, eh, cayó por una pequeña invasión norteamericana y eh, no hay que olvidar tampoco el México mmm, dominado por la masonería eh, claramente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Todo esto hizo que Juan Pablo II orientara su mirada de un modo muy importante hacia América por ese gran drama social y por eh, la extensión de unas teorías que, aunque decían querer resolverlo, en realidad lo que hacían era agravar más eh, todo este drama. Eh, llevó al Papa a, a unos viajes importantes allí, de hecho Nicaragua tuvo que sufrir las consecuencias de cómo el gobierno sandinista, marxista, le hizo, bueno, trató de, de boicotear de algún modo, ...todo uno de los actos del Papa. Y en esta época también es cuando un cobra un auge importante... En la teología de la liberación. Indudablemente, esta línea teológica tenía una raíz justificada... ...ante ese drama social y económico que señalamos... ...pero conllevaba tremendos errores doctrinales fundamentales por una parte, por la tendencia a la adopción de esquemas marxistas, lo cual le llevaba a hacer una teología solo política, con un desarraigo respecto de lo espiritual, y a un concepto de liberación solamente social y político, con lo cual se trastornaba por completo el concepto auténtico de liberación cristiana, de liberación del, del pecado. Se veía solamente el pecado, el pecado de estructuras, no el pecado personal, y todo esto tuvo que ser corregido, por eh, la Santa Sede y por el que después sería Benedicto XVI por el cardenal Ratzinger.
1: Todo esto viene eh, se desencadena por un pensamiento posmoderno.
5: En gran medida sí, estamos en, en esa época de la posmodernidad que ya venía desarrollándose desde tiempo atrás en el marco ideológico y del pensamiento, por una parte en esta época se vive un, un desarrollo eh, de un capitalismo liberal salvaje que Juan Pablo II criticaría eh, duramente en varias en sus en tres encíclicas sociales y por otro lado se viven transformaciones internas del marxismo, sobre todo a raíz, ya en época del de, de papado de Juan Pablo II, a raíz de la caída del muro de Berlín y del telón de acero. Entonces el marxismo trataría de orientar sus eh, esquemas hacia un conflicto norte-sur y también mmm, seguiría eh, impulsando cada vez más lo que es la ideología de género, el, el feminismo, eh, la idea de que, no hay, de que de que no hay sexos definidos, que son orientaciones sexuales libres de cada uno, que lo demás son esquemas. Eh, esquemas impuestos por la sociedad es una transformación completa eh, que atenta directamente contra el derecho natural contra la ley natural y todo esto unido además al abortismo, a la promoción de una cultura de la muerte a la que Juan Pablo II haría frente eh, con toda la firmeza necesaria eh, todo esto es, evidentemente va unido pues, a ese ambiente también de la posmodernidad de un cansancio general de la sociedad y de la juventud ante lo que se vive eh, se vive el fracaso real del mayo del 68 de los de utopismos de la de izquierda, un vacío en la juventud, el indiferentismo y aquí creo que Juan Pablo II sería quien realmente rompiera con ello por su figura, su atractivo, su su impacto en la, en la juventud.
1: Padre, díganos, ¿con qué concepto describiría usted la aportación de Juan Pablo II?
5: Eh, la verdad es que es una aportación gigantesca. Eh, su figura mm, imprimió en gran medida, yo creo que, esperanza en la juventud y en la sociedad a nivel mundial de la época. Eh, atrajo a mucha gente que estaba eh, apartada de la Iglesia. Renovó eh, en gran medida la Iglesia por dentro después de, de toda la crisis que se había sufrido eh, a partir de, del posconcilio. Eh, hubo un aumento de vocaciones. Tuvo un papel fundamental en la caída del comunismo y al mismo tiempo criticó también los errores del, de un capitalismo salvaje, liberal, que, que, que en ese momento parecía triunfar frente al comunismo. Eh, yo creo que su aportación es gigantesca en en todos los aspectos, doctrinalmente ofreció a la Iglesia muchísimos documentos de una validez eh, enorme y, como señalé antes, a, a un nivel, por ejemplo, de doctrina social, eh, ofreció tres encíclicas sociales más algunos otros documentos. Pero, sobre todo, yo diría que lo que imprimió fundamentalmente fue esperanza en medio de un mundo que, que la había perdido, tanto para el mundo comunista como para el resto del universo.
0: Eran las palabras de Fray Santiago Cantera, monje benedictino del Valle de los Caídos y historiador, hablándonos de ese ambiente, de ese contexto en que fue elegido el Papa Juan Pablo II y de ese grandioso pontificado. Estamos aquí, queridos amigos, en Radio María, en el Hombre de hoy, Dios, Raquel Sánchez Mayo, y aquí nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, en un programa especial en el que queremos recoger algo, algo, un poquito del gran legado de Juan Pablo II como ejemplo para el hombre de hoy el hombre de hoy que busca a Dios ese hombre de hoy que tuvo esa vida personalmente tan difícil y que se encontró un mundo muy complicado que nos resumía Fray Santiago Cantera un mundo en el que llegaban al enfrentamiento esos, esos bloques que se habían forjado en las ideologías de la modernidad pero que ya se pasaba a esa posmodernidad, a ese vacío a ese nihilismo, a ese no hay nada a esa desesperanza que las generaciones jóvenes encontraban y a las que Juan Pablo II como en conocedor de la juventud les presentaba un ideal un mensaje el de su vida el de su pontificado que resumía benedito XVI y a su vez lo citaba el papa francisco benedito XVI cuando hacía la homilía de la beatificación y el papa francisco cuando enviaba un mensaje previo a la canonización a su patria polaca lo resumía digo recordando cómo para el propio Juan Pablo II. Él recordaba en su testamento que el Señor le había concedido estar al servicio de la causa del concilio Vaticano II, del cual fue miembro, fue padre conciliar, estar al servicio de esa causa todos los años de su pontificado. Y aquí empalmamos con el santo que recordábamos la semana pasada. Juan XXIII convocó ese concilio para que la iglesia respondiera con el lenguaje de hoy, al hombre de hoy, con el mensaje de siempre, pero en el lenguaje de hoy. Juan Pablo Segundo lo llevó a su cumplimiento y lo extendió a todo el mundo. Ese mensaje de Cristo, ese mensaje de la Iglesia. Y cómo lo hacía, ¿cuál era ese mensaje? Nos lo recordaba Benedicto XVI citando una vez más esa homilía de inicio del pontificado. No tengáis miedo. Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo. Seguía diciendo Benedicto XVI. Aquello que el Papa recién elegido pedía a todos, él mismo lo llevó a cabo en primera persona. Abrió a Cristo la sociedad, la cultura, los sistemas políticos y económicos, invirtiendo con la fuerza de un gigante, fuerza que le venía de Dios, una tendencia que podía parecer irreversible. Parecía que ya el mundo iba a prescindir cada vez más de Dios y, sin embargo, hizo presente a Dios en el mundo entero. Con su testimonio de fe, de amor y de valor apostólico, acompañado de una gran humanidad, este hijo ejemplar de la nación polaca ayudó a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la iglesia, de hablar del Evangelio. En una palabra, ayudó a no tener miedo de la verdad, porque la verdad es garantía de libertad. Mas en síntesis todavía, nos devolvió la fuerza de creer en Cristo, porque Cristo es Redentor hominis, redentor del hombre, el tema de su primera encíclica e hilo conductor de todas las demás. No tengáis miedo, ...y es la canción que vamos a oír, Raquel, en un musical... ...porque son tantas las obras sobre Juan Pablo II... ...que es que es cine, que es que es teatro, que son musicales... ...¿cuál tenemos
1: ahora? Pues sí, estamos escuchando este tema que pertenece a un musical... ...que se llama No tengáis miedo, en, sobre Juan Pablo II... ...y está dirigido y producido por José Antonio Fernández... ...una guionista que se llama Águeda eh, Luca, que también es periodista... ...son todos chavales, vamos bueno, chavales, gente de Cuenca... Jóvenes. ...y jóvenes, no bueno, sabemos qué edad tienen la verdad... Pero bueno, jóvenes, jóvenes de Cuenca. Y, y nada, pues eh, el musical lo compone 27 actores, 18 músicos, un coro de, de 13 personas. Y las canciones están compuestas por también los conquenses, Saúl Contreras, Julián Huete, Agueda Lucas, María Valverde, Juan Francisco Morán, Miguel Ángel Caballero, que es el director de la orquesta y arreglista, y José Antonio Fernández.
0: Pues vamos a escuchar un poquito esta pieza de este musical. No tengáis miedo, testigos con el ejemplo de Juan Pablo II.
4: No tengáis miedo 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 no tengáis Miedo. No tengáis miedo. Abrir las puertas y las fronteras de los estados y los sistemas de la cultura y el desarrollo. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo
0: Él lo sabe, solo Él lo sabe. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Solo Él lo sabe, solo Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Seguía diciendo Benedito XVI en la humildad de beatificación de Juan Pablo II. Carol Buitigua subió al solio de Pedro llevando consigo la profunda reflexión sobre la confrontación entre el marxismo y el cristianismo, centrada en el hombre. Su mensaje fue este, el hombre es el camino de la Iglesia y Cristo es el camino del hombre. Con este mensaje, que es la gran herencia del concilio Vaticano II y de su timonel, siervo de Dios el Papa Pablo VI, Juan Pablo II condujo al pueblo de Dios a atravesar el umbral del tercer milenio que gracias precisamente a Cristo él pudo llamar umbral de la esperanza. Sí, él, a través del largo camino de preparación para el gran jubileo, dio al cristianismo una renovada orientación hacia el futuro, el futuro de Dios, trascendente respecto a la historia, pero que incide también en la historia.
4: Abrir las puertas de par en par a Jesucristo y a su poder de salvación. Par en par No tengáis miedo que Cristo sabe Lo que hay dentro del hombre Solo Él lo sabe Solo Él lo sabe De par
0: Tengáis miedo, ojalá nos acordemos siempre, Raquel, también cuando lleguen los momentos difíciles personales, nacionales, mundiales. No tengáis miedo, Cristo ha vencido, Cristo resucitado ha vencido la muerte. Te ayuda ese recuerdo y ese grito, el no tengáis miedo.
1: Sí, además tenemos que decir que eh, Benedicto XVI nos lo recordó no. también en la JMJ del 2011 de Madrid. Nos dijo, Lo renovó de nuevo y dijo no tengáis miedo a nada, ni a nadie, ni a ninguna circunstancia.
0: Pues fíjate que ese No tengáis miedo, Juan Pablo II lo iba aplicando a muchos aspectos y lo iba llevando al mundo entero. Y como sabes, una de las naciones que más visitó fue España. Sí. Su gran viaje largo fue en el año 82, luego hizo una escala rápida, camino de América en el 84, pero luego vino, la tercera visita fue en el 89 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela luego en el 91 vino a canonizar a, alguna, a Santa Española perdón, a beatificar a Sor Ángela de la Cruz y a canonizar a San Enrique de Oso y luego la última visita del 2003 vamos a recuperar dos de esas visitas, vamos a recuperar dos momentos, uno muy breve pero inolvidable para los que estábamos en el Monte del Gozo en el año 89 tú eras... ahí estabas
1: tú padre. yo
0: estaba entonces ahí cubra recién ordenado y tú estarías gateando bueno, no, bueno, ya... ya, ya te vas un poquito más grandecita. Bueno, bueno. Pues hay un momento en que sobre la música, que fue el lema, el himno, mejor dicho, que cantaba ya en Rosso, de los jóvenes del 2000, en la homilía de agosto del año 89, el 19 o 20, no recuerdo bien, Juan Pablo II dijo un, dio un grito también de esos que nunca podremos olvidar.
4: Deja que Cristo reine en vuestros corazones ¡No tengáis miedo a ser santo. ¡No tengáis miedo! Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
0: No tengáis miedo a ser santos. Es impresionante oír esto y pensar que él ya es santo canonizado, Raquel.
1: Sí, la verdad es que por los pelos de punta, además escuchar con esa fuerza en ese español casi perfecto sí, que Sí, entonces ya era
0: muy bueno, sí, sí, sí. No tengáis miedo a ser santos. Y es verdad que es que lo que más nos paraliza en la vida espiritual es el miedo, ahí a ver si Dios me pide esto, lo otro, como si Dios fuera a fastidiarnos la vida. ¿No te parece que nos pasa mucho eso, que nos asustamos a ver qué me va a mandar el Señor?
1: Claro, bueno, pues en el fondo pues seguimos viendo a eso como a Dios como como un poquillo que nos viene, por pues, lo que dices tú, ¿no? Como un padre malo, pero no es así, no es así. Al contrario, cuando nos fiamos de él, pues salen maravillas de vida, pues como la de Juan Pablo II, que es un regalo para todos.
0: Así es. Pues luego vamos a recordar esa visita en la que tú ya eras bastante más crecidita de cuatro vientos. Pero antes vamos a recuperar uno de los momentos de entrevista, también previa a la canonización, con nuestro buen amigo Monseñor Juan Miguel Ferrer de la Congregación para el Culto Divino que nos también nos hacía una síntesis de la figura, de la persona y de la obra de Juan Pablo II, que ahora resumimos.
6: Pues yo pienso que él nos dio la clave en su mismo magisterio, porque él quería ayudar a todos los cristianos de este tiempo a vivir lo que él mismo había conocido y experimentado en su trato personal con Jesucristo. Es decir, yo creo que eh, Juan Pablo II, Carlos Voitigua, era un enamorado de Jesucristo. Es decir, un hombre totalmente ganado por el Señor. Y convencido absolutamente de que Cristo es el Redentor del Hombre. Nos lo dijo en su primera encíclica, Redentor Omnis, el Redentor del Hombre. Eh, Juan Pablo II era una persona que había vivido realmente los dramas de la humanidad en el siglo XX. Había conocido la guerra, había conocido el trabajo en condiciones de explotación, había conocido las ilusiones y las esperanzas de jóvenes universitarios, todo eso lo había vivido él en su propia carne, había conocido regímenes perseguidores de la Iglesia, el nazismo, el comunismo, y en medio de todo eso él se ha ido afianzando cada vez más que la salvación del ser humano está en Jesucristo, que el hombre conozca a Jesucristo, que el ser humano conozca y entre en relación de amor y amistad con Jesucristo. Eso era lo que él había vivido. Y entonces hasta el drama, hasta los momentos más amargos, hasta las situaciones más duras, se convierte no en un instrumento de destrucción, sino en un instrumento de salvación, en un instrumento para que brille el amor. Y de eso hizo él vida toda su existencia. Y particularmente eso se reflejó en ese momento tal vez más discutido de su vida, el final de su pontificado, cuando él estaba tan enfermo y había el debate, ¿dimitir o no dimitir? Y él toma la opción de permanecer en la cruz hasta que sea Dios el que le llame. Y no lo hace por, podríamos decir, voluntarismo, no lo hace tampoco por aferrarse al poder o al cargo, lo hace como un testimonio de comunión con la cruz de Jesucristo. Y también un testimonio para tantos hombres, ancianos, enfermos, que hoy en día en nuestra sociedad del logro, del éxito, de la rentabilidad, no tienen sitio. Y él demostró, permaneciendo fiel a su misión y a su tarea y su obligación, hasta la extenuación física, que estaba abrazado a Jesucristo. Y vivió eso sin perder ni el buen humor ni la alegría espiritual. Y ese yo creo que es el rasgo fundamental, que es un testimonio para todos los hombres de nuestro mundo de hoy, para todos los hombres de la soledad, de la violencia, de las situaciones difíciles, de las pruebas, de las crisis, del trabajo mal pagado, de tantas situaciones del hombre de hoy. Y Juan Pablo II nos está diciendo, con su vida y con todo su magisterio, Jesucristo es el camino del hombre y es el camino de la Iglesia.
0: Eran las palabras de Monseñor Ferrer en vísperas de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. El hombre de hoy y Dios. Estamos en este programa especial sobre Juan Pablo II. Ciertamente, hombre de hoy, este carol Buitigua que se fue forjando desde ese amor a Jesucristo que nos decía Juan Miguel Ferrer, desde esa interioridad que luego le dio la fuerza para esa obra externa tan extraordinaria. Un hombre rodeado de multitudes, el hombre más visto en toda la historia de la humanidad, se ha comentado muchas veces, pero a la vez el hombre que estaba arraigado en una profunda vida interior, ¿Qué es lo que tú, Raquel, una de las cosas que me decías, que recordabas de la visita, de la última visita del Papa a España y cuando habló a los jóvenes en Cuatro Vientos, ¿verdad?
1: Sí, fue una de las cosas que, que más se me quedaron grabadas.
0: Y por eso nos has traído este cortecito de esas palabras de Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en que nos daba esa clave, y además desde la Virgen María a la que él estaba tan profundamente consagrado.
4: María... Además de ser la madre cercana, discreta, comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación, sin interioridad, la cultura carece de entrañas, es con un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Lamentablemente, conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo, no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. Sin integridad, el hombre moderno pone en peligro ...su misma... ...integridad...
0: ...ciertamente... ...era la clave de su vida... ...esa interioridad... ...en la humildad de beatificación... ...decía Benedicto XVI a nivel personal... Ejemplo, ...el ejemplo de su oración... ...siempre me ha impresionado y edificado... ...él se sumergía... ...en el encuentro con Dios aún en medio de las múltiples ocupaciones de su ministerio y el entonces cardenal Bergoglio cuando declaró en el proceso de beatificación decía lo mismo dice que se veía que rezaba de una manera muy especial, rezaba en serio los que hemos tenido la gracia de estar junto a él en el momento anterior a la misa privada que celebraba en su capillita privada nos impresionaba lo mismo es decir, pero si es que estaba tan metido en la oración que ni se enteraba de quienes estábamos a su lado, yo creo que es un, uno de los testimonios que nos ha quedado a todos esa, esa unión con el Señor tan profunda, tan diríamos, bueno, y, y con toda certeza mística.
1: Además estas palabras nos llaman también pues a nosotros a hacer nuestra propia nuestro propio examen no de nuestra vida, de si llevamos esta vida de adoración, de interioridad porque muchas veces podemos enarbolar banderas ¿no? a favor de la religión, de Dios y a lo mejor no tenemos esa intimidad con Jesús que es la que sin duda llevaba Juan Pablo II pues, a tener esta fuerza no luego para hablar de temas tan importantes como los que hablaba y de y de los que sigue teniendo total vigencia eh, cojas un discurso del año 82 como tantos que, que tenemos y o este de hace ya unos cuantos años
0: sin duda, pues vamos a ir terminando ya, pero no podemos dejar de recordar ese momento en el diálogo con los jóvenes en Cuatro Vientos, en que se sentía joven porque el Espíritu Santo de le daba una juventud al corazón y nos decía estas palabras
4: un joven de 86 años al volver la mirada Atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
0: Así miraba hacia el final de su vida, miraba hacia atrás, vale la pena. Vale la pena consagrarse a Cristo y por amor a Él, consagrarse al servicio de los hermanos. El ejemplo para el hombre de hoy, el hombre curtido en el sufrimiento, el hombre que se entregó a Cristo por medio de María, se nos ha ido volando el programa, pero vamos a recordar las últimísimas palabras con las que resumía esa visita última a España, que nos pueden seguir un poco, servir a todos como de testamento y como de últimos consejos de ese padre antes de dejarnos.
4: Gracias a la juventud española que ayer vino tan numerosa para demostrar a la moderna sociedad que se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo con mis brazos abiertos odio a todos en mi corazón y con gran afecto os digo como en la primera vez hasta siempre España Hasta siempre España Hasta siempre Tierra de María
0: oh María. Papa Francisco en la canonización de Juan 23 y Juan Pablo II nos recordaba que ambos tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. Nos avergonzaron de la carne de Cristo, nos escandalizaron de Él, de su cruz, nos avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos Dios fue más fuerte, fue más fuerte la fe en Jesucristo, redentor del hombre y señor de la historia, más fuerte la misericordia de Dios, más fuerte la cercanía materna de María. No bueno, Raquel, lo hubiéramos seguido muchas horas más, pero la radio es la radio y esto se
1: acaba. Además es que Juan Pablo II teníamos audios para parar un tren. Bueno, audios,
0: discursos, realmente las cifras son espectaculares. Se la llamó también el Papa de los Recos. Tú tenías por ahí unos datos, me parece 20.000 discursos, leyó más de 20.000 discursos, presidió más de 1160 audiencias generales tenías un dato curioso que antes no hemos dicho pero lo decimos en, este des, en esta despedida y es que entre, si sumamos todos sus viajes
1: eh, pues podría dar la, casi tres veces la distancia entre la tierra y la luna en viajes papales aparte de que bueno, es el pontífice más peregrino de toda la historia ¿Y
0: ¿cuánto tiempo hubiera estado fuera del Vaticano si sumamos todos esos viajes?
1: pues creo que 822 días
0: fíjate es decir, más de, más de dos años fuera del Vaticano sumando esos días de los viajes. Llevar el Evangelio al hombre de hoy, llevarlo al mundo entero, llevarlo hasta los últimos confines, pues es una de las muchas enseñanzas que nos dejó Juan Pablo II. Juan Pablo II, Juan XXIII, dos papas, nos ha dicho el Papa Francisco, dos sacerdotes, dos hombres del siglo XX, que unidos a Cristo por medio de María llegaron a la santidad, ejemplos para nosotros del siglo XXI. Queridos amigos, seguiremos ya la próxima semana, volveremos a nuestro recorrido por la doctrina católica en el catecismo, pero recordamos que estamos en mayo, en la campaña de mayo, que Radio María necesita de la ayuda de todos para poder seguir extendiendo este mismo mensaje, para ser voz de los papas. Radio María empezó bajo Juan Pablo II, ha seguido con Benedito XVI, y ahora con el Papa Francisco, los tres han hablado y bendecido a Radio María. Y a los tres queremos darles su voz ahora directamente al Papa Francisco, ayúdanos, ayudar a la Virgen, ayúdanos con tu oración, voluntariado y donativos. Y ya sabes Raquel, que el donativo se puede dar de una manera muy sencilla, ¿verdad?
1: Pues nada más que marcando el número de teléfono 902... 500
0: 518. También entrando en la misma web www.radiomaria.es hay un sitio donde pone donativos y como decíamos antes solicitando programas, como puede ser este mismo del hombre de ellos y dando luego un donativo pues más generoso para no solo contribuir a sus costes, sino como contribución a la campaña de Radio María. Gracias a todos, gracias a Raquel, a Rocío en el control, y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes, que el ejemplo de estos santos Juan XXIII y Juan Pablo II nos ayude a todos, hombres y mujeres de hoy, a llegar a Dios y que los bendiga.